0: Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный. И сердце Казахстан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
1: радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии.
2: Карачаева
3: черкесия Край горных вершин и медовая
0: Примите наш привет в эфире «Таврополье».
5: день, дорогие
0: радиослушатели. Здравствуйте! В студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберт Абисалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
6: Кослистское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. В снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. я Дружбы алые зори горят Дружбы горят
4: Радиожурнал «Зори Кавказа»
5: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе.
4: 200 Северный
7: Кавказ, Ставрополье. У микрофона Кирилл Лушников, здравствуйте. Ставрополье занимает лидирующие позиции по развитию в стране возобновляемых источников энергии. Способствует этому не только географическое положение и климатические особенности, но и целенаправленная работа с инвесторами. Так, например, в регионе находится вторая по мощности солнечная электростанция в России. Поставленные президентом страны задачи, реализующиеся на Ставрополе по развитию возобновляемых источников энергии, позволяют создавать новые рабочие места и расти налоговой базе. И в целом повышают в крае стабильность и надежность энергообеспечения потребителей ЮФО и СКФО. В соответствии с указом Владимира Путина, федеральным правительством разработана программа в области экологического развития и климатических изменений до 30 года. Реализация программы позволит получить научные результаты и разработать прорывные технологии, которые помогут управлять климатическими рисками, а также минимизировать их. Памятник архитектуры 19 столетия, знаменитая Нарзанная галерея Кисловодска, открылась после четырехмесячного ремонта. Здесь обновили стены, потолок, напольное покрытие, отремонтирован каптаж и административный блок здания. Только натуральные материалы и строжайший контроль. Все виды работ согласованы с Управлением по охране памятников архитектуры. История Кисловодской питьевой галереи уникальная. Строить первую галерею в Кисловодске начали еще в 1823 году. Она представляла собой деревянный колодец с парусиновой кровлей от непогоды. В таком виде галерея простояла почти три десятилетия. Проект капитального строительства поручили знаменитому английскому архитектору Птону. Здание он решил построить в стиле готического романтизма. Вся изюминка в форме. Если смотреть на галерею с высоты птичьего полета, она представляет собой ключ, в основе которого сам целебный источник. С 1853 года и до наших дней это здание сохранилось практически в первозданном виде. Внутренняя отделка галереи полностью завершена, как только погода позволит, начнется наружная. Планируется заменить обвет отчавший фрагменты фасада здания. Пятигорский боксер Давид Аванесян готовится защитить титул чемпиона в Англии. Поединок запланирован на 19 марта. Он состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли. Соперником спортсмена из курортного города Ставропольского края станет финский боксер Оскар Метце. По информации Европейского боксерского союза, у представителя Финляндии внушительный послужной список. Он провел 15 боев и не потерпел ни одного поражения. При этом у Давида Аванесяна вдвое больше опыта, чем у его соперника. Пятигорский спортсмен провел 32 поединка, выиграв 28 из них – 16 нокаутом. Давид Аванесян потерпел лишь три поражения, еще один матч в его карьере закончился ничьей. Вести Карачаево-Черкесия.
3: Сервис поездок и путешествий Tutu.ru составил энциклопедию самых необычных народных арт-объектов России. Список необычных зданий России внесли дом в Карачаево-Черкесии. Необычный дом построил житель поселка Архас Николай Хубиев. Крутящийся дом это не просто необычный аттракционный музей. Он вполне пригоден для жилья. В нем есть электричество и отопление. Электропроводка подведена через столб, вокруг которого вращается вся конструкция. Сам создатель прожил в доме более 10 лет и даже женился в нем. Сейчас здание открыто для туристов. Руководитель регионального волонтерского штаба Всероссийского волонтерского движения «Мы вместе», член общественной палаты Карачаева-Черкесии Ася Хакирова вошла в состав расширенной рабочей группы экспертного совета комитета Госдумы Российской Федерации по молодежной политике. Члены совета будут участвовать в разработке и обсуждении законопроектов, а также выносить на рассмотрение комитета свои рекомендации и инициативы. Ася Хакирова не первый год безвозмездно помогает больным детям и людям, находящимся в трудной жизни ситуации. Она также является руководителем социально ориентированного проекта «Бег ради жизни». В региональном исполкоме «Единой России» состоялось награждение федеральных победителей конкурса следопытских работ неизвестных солдат». Поисковый отряд Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» города Черкеска стал победителем среди регионов Северокавказского федерального округа. В номинации «Лучшая следопытская работа городского школьного музея». За победу поисковики получат 500 тысяч рублей. Второе место среди сельских школьных музеев экспертная комиссия присудила поисковому отряду следопыт, музея школы Аула Жакуха Бескова района, который получит 300 тысяч рублей. Денежные премии они потратят на развитие своих музеев. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Кабардино-Балкария.
8: Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ об учреждении памятной медали «Столетие образования Кабардино-Балкарской республики». В документе говорится, что медалью могут награждаться почетные гости за достижение, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению межнациональных отношений, за заслуги в развитии межрегиональных, внешнеэкономических и международных связей. Заместитель генерального директора акционерного общества «Терский завод алмазного инструмента» Терек Алмаз Ахмед Тлеужев представляет Кабардино-Балкарию на Всероссийской премии «Молодой промышленник» 2021 года. Премия проводится ежегодно при поддержке Минпромторга России. Основанный в 1961 году Терек Алмаз – одно из ведущих в России специализированных предприятий по производству алмазного инструмента. Поставляется он во все регионы Российской Федерации и страны. Ближнего зарубежья. Торжественное награждение победителей премии Молодой промышленник года-2021 состоится в июле. Победители получат возможность участия во всех всероссийских и международных мероприятиях клуба, а также в выездных стажировках Минпромторга. Федеральная практика. Буквально через два дня, 22 февраля, в Кабардино-Балкарии состоится ежегодный поход восхождения через перевал Шаухуна, посвященный Дню Защитника Отечества. Организатором похода выступит горный клуб «К вершинам». Руководителем восхождения будет спасатель международного класса Азнаура Каев. Марина Османова. Специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести «Северная Осетия».
5: Сергей Миняйло провел рабочую встречу с представителями структурных подразделений Ростеха и Национального аналитического агентства, которые прибыли в Северную Осетию для осмотра промышленных территорий, предполагаемых под создание технопарка. Глава республики попросил провести анализ существующего рынка и конкретно обозначить, что надо для создания технопарка на предлагаемой территории. Республика готова предоставить все условия для бизнеса и отдать промышленные территории в оборот, вам многих регионах страны сегодня по факту не хватает промышленных площадок. В Северной Осетии их избыток и нужно использовать их грамотно, отметил Сергей Миняйло. На встрече с руководителем республики гости подтвердили свою заинтересованность в проекте, отметив, что государственной корпорации будут проведены предварительные расчеты финансовых затрат на реализацию проекта по использованию промышленных площадей на территории региона. Дальнейшие действия по созданию технопарка – планируется обсудить на очередном совещании Минпромторга Российской Федерации. Владикавказ готовится к празднованию Дня защитника Отечества. Сотрудники сервиса очищают городские памятники и прилегающие к ним территории. Монументы моют специальными средствами, которые безопасны для окружающей среды. Специалисты уже привели в порядок монумент славы, на котором установлен легендарный танк Т-34 на площади Победы. Сейчас приступили к очистке памятников в центре города. Такая работа проводится ежегодно. В Северной Осетии в 2022 году предстоит благоустроить 42 общественные территории и 57 дворов. Участниками программы станут все муниципальные образования республики. Благоустройство будет вестись в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За прошедшие три года в республике уже благоустроено 102 общественные территории и 307 дворовых территорий. До 2024 года, Года всего осталось благоустроить 123 общественные и 106 дворовых территорий. Зарема Джикаева для радиожурнала Зори Кавказа
4: Вести Ингушетия.
9: Махмуд Али Калиматов в ходе рабочего совещания в Магасе с участием председателя правительства Владимира Сластенина и членов кабинета министров поручил Министерству имущественных и земельных отношений систематизировать работу по учету и использованию земельного фонда. По его словам, в ходе строительства государственных объектов нередко возникают ситуации, когда неожиданно объявляются собственники земельного участка и начинают требовать возврата либо выкупа за него. Руководитель субъекта дал указание проследить за тем, чтобы все операции по земельному участку оформлялись только через миноимущество. Он заявил, что все уголовные дела, связанные с незаконным распределением земельных участков, будут при необходимости проведены через судебные инстанции всех уровней, пока виновные не понесут наказание. Глава также обратил внимание на необходимость упорядочить вопрос земельных отношений и на территории, где расположены республиканские и муниципальные рынки. Он поручил миноимущество проверить всех владельцев рынков на предмет законности оформления и владения земельными участками на основании договоров безвозмездной аренды. В ходе совещания руководитель субъекта затронул тему цифровизации. Калиматов отметил, что после перехода на цифровой формат государственного управления многие регионы шагнули далеко вперед. По его мнению, это экономит время, сокращает сроки исполнения и повышает эффективность деятельности госорганов. По итогам трех кварталов 2021 года Ингушетия в числе регионов лидеров по оказанию государственной поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства. Республика превысила плановые показатели по количеству занятых в малом бизнесе. Об этом главе Ингушетии Махмуд Али Калиматову сообщила министр экономического развития региона Ассет Тунгуева в ходе обсуждения вопроса реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По данным Регионального минэкономразвития в республике при установленном плане 8155 человек. Численность занятых в малом среднем предпринимательстве составила 12 279 человек. Количество индивидуальных работников и юридических лиц достигло 10 229 человек, при плане 7574. Тунгоев отметил, что в рамках национального проекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской не Инициативы. по линии Минэкономразвития Ингушетия осуществляется реализация трех региональных проектов. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности с самозанятыми гражданами, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса и акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. Танзила Пугоева специально для радио-журнала «Зори Кавказа».
4: Вести Чеченская Республика.
2: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Чеченской Республике разработала новый чат-бот в Telegram о правилах безопасности отдыхающих в горах. Бот МЧС Безопасность в горах поможет найти необходимую информацию от правильного укомплектования рюкзака до порядка действий в случае необходимости оказания первой помощи пострадавшему. Чат-бот адаптирован не только для Чеченской Республики, но и всех регионах, где развит горный туризм. По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Тимура Тайсумова, чат бот позволит повысить уровень знаний туристов об опасности а в горной местности и способа защиты от них. Он отметил, что все рекомендации согласованы с опытами спасателями и альпинистами Чеченской Республики. Ну а для запуска бота в строке поиска мессенджера Telegram нужно ввести команду собачка МЧС 95 нижнее подчеркивание бот, после чего на экране устройства появится интерактивное меню В ближайшее время мы планируем дополнить текстовую информацию обучающими видеороликами с участием спасателей и альпинистов, подытожил Тимур Тайсумов. Чеченская башня вошла в онлайн-энциклопедию самых необычных народных арт-объектов страны. Сервис поездок и путешествий Туту-Рос составил энциклопедию самых необычных народных арт-объектов России. В нее вошли авторские достопримечательности со всех 85 регионов страны, принявшие участие во всероссийском конкурсе Туту-Арт, который прошел с октября 2021 года по январь 2022 года. Все 85 участников всероссийского конкурса получили свою место в онлайн-энциклопедии самых необычных народных артефактов страны. Так, войнахская башня в селе Хамберзе Чеченской республики вошла в онлайн-энциклопедию самых необычных народных артефактов страны. Отметим, что всероссийский конкурс самых необычных народных арт-объектов России, который провел сервис Тутуру, завершился еще в январе 2022 года. За три месяца свои голоса за претендентов дали более 70 тысяч человек. Има Арсанова специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Дагестан
2: В Дагестане планируется улучшить жилищные
10: условия 249 участников афганских событий. Об этом было заявлено в ходе встречи временно исполняющего обязанности председателя правительства Абду Муслима Абдул-Муслимова с ветеранами афганской войны. Говоря о поддержке со стороны государства, Абдул-Муслимов отметил, что с начала работы руководителя региона Сергея и этому вопросу стало уделяться больше внимания. В этом году 185-я годовщина со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. В экспозиции в Национальной библиотеке представлены издания о жизни, творчестве, дуэли поэта. Самых юных читателей увлечет содержание раздела, в котором их встретят книги с произведениями Пушкина и школьной программы, школьные хрестоматии, книжки с волшебными сказками, оформленные красочными иллюстрациями. Выставка открыта до 22 февраля. Руководитель Федерации тяжелой атлетики Республики Саид Абдулаев вручил денежное поощрение победителю Кубка страны текущего года Исмаилу Гаджибекову и его наставнику Гусенхану Закаряеву. Спортсмен получил сертификат на 50 тысяч рублей, а его тренер на 20 тысяч. Достижение Исмаила Гаджибекова было отмечено на учебно-тренировочном сборе юношеской сборной Дагестана, которая в пригороде Махачкалы готовится к первенству страны. Имара Багирова специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Радиожурнал «Зори Кавказа». Ученик 2 класса 41-й школы Владикавказа стал одним из победителей Всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь – научи». Сармат Хутинаев пытается решить проблемы человечества. Дагестанская академия «Каспий» открыла новый проект «Педагоги прошлого. Неизвестное в известном». В Ангушетии возрождают старинные ремесла. Команда Центра молодежного инновационного творчества «Иноразум» Чеченской Республики выиграла грант на реализацию проекта «Вовлечение молодежи в научно-техническое инновационное творчество». В Карачаево-Черкесии в этом году снимут первый веб-сериал на основе «Нардского эпоса». Начинающий режиссер из «Ясентуков» тоже решила снять короткометражный игровой фильм в локациях региона. В Кабардино-Балкарии у подножья Эльбруса прошла акция в поддержку олимпийцев, выступающих в Пекине. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Решить проблемы человечества пытается Сармат Хутинаев. Ученик 2 класса 41-й школы Владикавказа стал одним из победителей всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи». Мальчик поднял тему опасных вирусов, которые угрожают жителям планеты, и предложил свое решение. Научный труд юного ученого оценила и корреспондент ГТРК Алания Юлия Филатова.
11: Восьмилетний Сармат Хутинаев из Владикавказа не только задается вопросами вселенского масштаба, но уже рассуждает и думает над их решением.
2: Вы только вдумайтесь, лишь небольшая часть генома человека – это его собственные гены, а остальная часть – это похороненные остатки вирусов, которые заражали наших предков. С начала 20 века население Земли столкнулось с рядом новых эпидемий, вызванных вирусами.
11: Сейчас ковид 19 воспринимают как одну из главных угроз человечеству. Но это далеко не первый опасный вирус на Земле. В попытках разобраться в ситуации второклассник снял познавательный ролик с отсылками к истории, отправил его на всероссийский конкурс. Конечно, не без помощи взрослых. И выиграл. Торжественная церемония награждения прошла в Москве.
3: Приз
9: уходит в Республику Северная Осетии Алания. И победители Сармат и его наставник Белла Гибизова. Они здесь, насколько я знаю.
11: Заявок был немало три с половиной тысячи тем ценнее победа мама мальчика говорит сармат всегда был любознательным и разносторонним так что на идею предложенную творческим состязанием с радостью откликнулся к испытанию подошел как всегда скрупулезно
12: мы стали с ним изучать материалы привлекли сестру мою она у нас реаниматолог что-то она нам подсказывала что-то мы в интернете находили сняли ролик но когда он опять-таки прослушал то, как он рассказывал ролик, ему что-то не понравилось. Ему не понравился его голос, то, как он звучал. Он говорит, я не могу это отправить, это же вся Россия будет смотреть. Ну, мы опять-таки что-то пересняли, постарались, и он нам
13: разрешил все-таки.
12: На стандартный вопрос про
11: планы на будущее Сармат отвечает, не задумываясь, и довольно смело. А все, сам бы хотел стать? Может, врачом? Нет, а где? Президент. хороший хороший задел, да, на будущее. Ну, президент, наверное, должен и науку хорошо, науке разбираться, да, поэтому
8: перешил. Так что я готовлюсь.
11: Научный труд «Сармата» оценила и компания «Голонас», пригласила мальчика вместе с мамой на экскурсию в свой офис. Не меньшим сюрпризом стала и уникальная возможность пообщаться с героем России, летчиком-космонавтом Еленой Серовой. Присоединиться к онлайн-встрече и задать интересующие вопросы смогли и другие ученики школы, которые учатся «Сармат». Также его победа, конечно, повлияет на общий рейтинг учебного заведения.
5: Все достижения наших учащихся, они опубликованы на школьном инстаграме и Дети видят себя, их видят родственники, их учителя, и им это приятно, они стремятся к большим достижениям. Но в школе приятно, потому что у нас столько хороших и умных детей.
11: Ну а пока ученые бьются над ликвидацией новых опасных вирусов...
2: Нам с вами остается соблюдать правила личной гигиены. Мыть почаще руки, носить маски в общественных местах и трогать лицо руками. Берегите себя и своих близких.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
5: педагоги прошлого, неизвестное в известном. Так называется новый проект Академии Каспий. Все подробности узнала корреспондент ГТРК Дагестан Имара Багирова.
10: После статьи Мир Джафар Аббас Углы Багирова к вопросу о характере мюридизма и движения Шамиля были освобождены от занимаемых должностей заместитель председателя дагестанского филиала Академии наук СССР Расул Магомедов и директор Института истории языка и литературы Дагестанского Филиал Академии наук Нурмагомеда и Мира
13: по поводу того, что личность Шамиля, когда в сорок восьмом году началась анти-Шамилевская кампания, их было на самом деле не двое, их было четверо. Еще вот, ну, кроме Расула Магомедовича и Хидер вот Хидеровича, еще вот отец и Назаревич Александр Федорович. Да, он был замдиректор Расул Магомедович он был председателем президиума, Назаревич был его заместителем. Отец был тогда директором Института истории. И вот эта вся компания, она была тогда... Отец не любил об этом рассказывать, он даже нам... Это мне мама больше подробностей даже. Сохранились газеты, которые «Дагестанская правда» выходила под названием «Буржуазные националисты» и, и так далее. А тогда в сталинское время это означало чуть ли не расстрел, по крайней мере, снятие с работы, что и последовало, да, как минимум, что и последовало в отношении вот отца Расула Магомедовича и Александра Федоровича Назаревича, их всех троих сняли с работы с формулировкой «буржуазный националист».
10: Дочь Нурмагомеда Перметовича Майя, профессор кафедры истории России Дагестанского государственного педагогического университета, была одной из ведущих предмете обсуждения участниц круглого стола «Педагоги прошлого. Неизвестное в известном», посвященного патриархам исторической науки республики, докторам исторических наук Нурмагомеду Эмирову и Суракату Асиатилову. Среди учеников прославленных педагогов и заместитель директора Малой Академии Наук Дагестана Гаджи Ибрагимов. Среди них издание руководители Дагестана и генералитет Дагестана.
6: Сурагат Хабанович и Нурагамеда Пермагановича, конечно, я не забывал никогда, так же, как и Хедиха и Загорова. Они оставили глубокий след душе, я думаю, о каждого человека. Разве мы за 40 лет их не забыли, наверное, и пока мы живы, их не забудем. Вот я думаю, что больше возникает вопрос, чтобы и последующие наши потомки тоже знали о них. Я бы предложил вот, Академии и чтобы они так токсически ведут передачи нашей, республика, вот, педагогическое наследие. Можно было так организовать, это было бы вообще очень прекрасно, чтобы вся республика это выделила. Этих людей, конечно, я никогда не забываю, вот, особенно Шурагат, он как брат, как отец, он был депутатом, наверное, всего дагестанского народа. Любой человек мог к нему пойти, говорить о своих проблемах, он всегда поддерживал. И даже когда дочка закончила медицинский, я не знал, где что устроить, он позвонил даже министру здравоохранения и сказал, Этот человек же это самый близкий человек, решите его проблемы. Вот, он, вот так он всегда помогал. Кстати, он вот говорил, к нему Да, да, вот а так, так всегда, я, да. близкий, не русский, он говорит, это самый
14: близкий мне человек.
6: Вот этих людей вызывало восхищение, допустим, вот мира и от как они на Иисус читали свой курс. Вот эти самые восхищались этим. Их лица как можно забить? Вообще невозможно забыть. каждом из них
14: сделать да. отдельный И Павлов, и
6: Фанид... Конечно, Фанид... конечно. И отец, никого, никого невозможно забить.
14: Вообще коллектив
6: исторического факультета преподавателей, согласились, Гаджи? Я откровенно скажу, я приехал в Селен, я начал строить, курс был сильный. Сейчас очень много у нас, 7-8 человек, наверное, полковник, у нас даже один генерал с нашего курса есть. наук кустерка. Очень много, начиная с эмира, они и работали, задавали, на видных местах были. И этот меня тоже... Потягивала. Я начал строить уже на третьем курсе я тоже перешел на пятерки. Вот так mm-hmm. Вот основная такая была. Но эти люди, да, вот о них надо, конечно, говорить. И вот такая говорю, вот так, чтобы и дальше знали наши патронки дальше.
10: Вот такие воспоминания, это и есть история. История мира складывается из биографии выдающихся людей.
4: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Старинные ремесла не забываются, не уходят на совсем. Еще помнят в республике Ингушетия искусство войлочного ковроделия дзурдзуков, предков современных ингушей. О возрождении войлочного искусства в сюжете корреспондента ГТРК Ингушетия Танзилы Пугоевой.
9: В средневековую эпоху во времена дзурдзука воинственные предки современных ингушей занимались не только тем, что воевали, защищали свои земли, но и были мастерами различных ремесел. Славились дзурдзуки искусством волочного ковроделия. Ингуши использовали в быту шерсть домашних животных, научились валять и делать войлок необходимым в быту. А это истинки ковры из овечьей шерсти, позже на них ставили орнамент для красоты, готовили шапки игрушки одеяла. Женщины передавали мастерство войлочного ковроделя из поколения. К поколению. Со временем жизнь поменялась, ее ценности появились причины, что многие прекратили заниматься волочным ремеслом. Идея возродить старинное ингурское ремесло принадлежит сотруднику историко-географического общества под известным названием Дзурзуки, руководителю проекта Ассоциации волочного ковроделия Истинг Данзили зауровой В 2019 году проект получил поддержку фонда президентских грантов.
12: При поддержке фонда президентских грантов мы открыли школу валяния. Орнамент символ жизни называлась это школа. Школа. За год мы обучили 50 мастеров в этой школе валяния. Наши воспитанники, наши мастера, которых мы обучили и выпустили, подготовили за прошлый один год 250 детей по данному направлению. Одна из наших мастеров, одна 150 человек обучила за один год валяния. Это, мне кажется, большой результат за один год. Более того, мы создали эту ассоциацию мастеров вылочного ковроделия истин, где сначала было 25 человек нас, членов ассоциации, а теперь уже и более молодые включились в ассоциацию. И теперь возрастная категория у нас от 11 до 65 лет. То есть у нас есть девочки 11, 12, 13 лет, которые валяют дома ковры, приносят их на продажу в нашу студию и на наши ярмарки. Возрождение можно назвать состоявшимся, потому что эту эстафету подхватили дети, а это главный носители. Истинг, он был незаменимым
9: спутником в быту в поле на охоте. В музеях республики хранится войлочный ковер Истинг, которому более 100 лет. Вернулся из Турции благодаря руководителю Ингурской диаспоры Турции Салмана Бештой, рассказывает сотрудник музея Хаджимурат Плиев.
7: С 92 года мы собираем элементы этнографии, в том числе и войлочные изделия, войлочные ковры, которые по-ингурски называются истинги хетафер. У нас небольшая, можно так сказать, коллекция, но мы ей очень гордимся. У нас около 10 ковров, которые разного времени. Есть один ковер, которым мы очень гордимся. Он у нас в зале этнографии вывешен. Это ковер конца 18 начала 19 веков.
9: Истинный процесс долгий и кропотливый. Техник несколько сухая, когда отдельные части войлока просто сшиваются, и мокрая, когда узоры делаются при помощи мыльного раствора. Такая работа, как валяние, нелегкая. Подготовленная овечья шерсть валяльное полотно закатывается в трубу или на полу или на столе катают с помощью физического воздействия ручную. Изготовление даже небольшого по размеру ковра отнимает 1 два месяца, а то и больше. Зато в итоге получается совершенно потрясающий ковер, в орнаменте которого скрыта целая история, говорит руководитель проекта Ассоциации волочного ковротеля Республики Танзила Дзаурова.
12: Шерсть, она сама по себе притягивает людей. Я просто заметила, что даже те, кто один раз прошли мастер-класс, они больше не оставляют валяние, потому что это все-таки экологически чистое сырье, и оно имеет положительную энергетику. Мы проводили более 30 мастер-классов за предыдущий год на безвозмездной основе, совершенно бесплатно, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, они отметили положительную энергетику этого сырья. Аутентичный орнамент, который дошел до нас благодаря историкам, благодаря исследователям, благодаря художникам, он на этой шерсти смотрится просто невероятно. И вот эта аутентичность даже в современной абстракции, она вызывает особое впечатление. Не только у нас, это очень часто отмечают и туристы. Им очень нравится этот орнамент, потому что действительно архаичные черты в нем. В связи с тем, что в вылочном ковроделе первой половины 20 века не подвергался никакой трансформации за этот период и сохранился вот в своем первозданном виде.
9: Орнаментальное искусство «Войлочное ковро» является объектом исследований историка Танзилы зауровой которая увлеченно изучает это ремесло. Все это радует и дает надежду на то, что древнее искусство ингушей закрепится, займет свое место благодаря продолжателям и поклонникам.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
5: Команда Центра молодежного инновационного творчества разум Чеченской Республики выиграла грант на реализацию проекта «Вовлечение молодежи в научно-техническое инновационное творчество». Подробности в сюжете корреспондента ГТРК «Война Хасламбека Атуева».
14: Данная программа реализуется Центром при финансовой поддержке Фонда «Содействие инновациям» и входит в проект вовлечения молодежи Чеченской Республики школьного возраста в научно-техническую, инновационную и предпринимательскую деятельность, рассказывает руководитель Центра «Ислам Саламов».
15: Изначально, когда мы открылись, мы выбрали для себя несколько направлений. Это беспилотные авиационные системы, это робототехника, электроника. То есть те направления, которые на год, когда открывались, были актуальны. Сейчас мы обнаружили, что, в принципе, на рынке Чеченской республики, на образовательном рынке, государственные образовательные учреждения, частные образовательные учреждения уже реализуют такие программы. Есть робототехника, дроны. И мы искали для себя что-то новое. И новое мы выбрали именно космическую тематику. На первый взгляд кажется чем-то далеким, что где-то там кто-то летает, что-то запускает в космос. Но если смотреть глобально, то технологии, которые там используются, они сейчас развились настолько, что действительно даже школьники могут сделать свой вклад, не только там изучить что-то, там предложить, но и собрать свой э, собственный спутник, например, формата кубсат. Это кубсат, такой международный формат наноспутников размером там, 10 на 10 сантиметров. Это маленький такой куб, который который может быть начинен э, любой начинкой, там электроника, какие-то датчики, оптика, камеры и так далее.
14: При поддержке специалистов Смит и Наразум школьники могут освоить необходимые навыки и компетенции на площадке центра, а также реализовать свой проект в сфере космических технологий и представить его на федеральных конкурсах по соответствующим направлениям. По словам директора центра Иннаразум Ислама Салама, в прошлом году проект вовлечено более 500 школьников с разных районов Чеченской республики, а также соседних регионов. Всего в рамках проекта планируется вовлечь в космическую тематику около тысячи школьников. В рамках программы
15: SpaceP, которая в России реализуется при поддержке Фонда содействия и инновациям, могут предложить, во-первых, свои идеи, какую полезную нагрузку можно там разместить на этом спутнике, отправить эти заявки в Фонд содействия инновациям, там эти заявки рассматриваются. И если идея школьника оказывается интересная и ре... то школьнику предоставляются все условия, чтобы он это реализовал. А реализует школьник такие идеи на базе центров молодежного инновационного творчества. В Чеченской республике мы единственный ЦМИТ на сегодняшний день. И в 2021 году, в начале, мы получили дополнительный грант, финансирование на вовлечение школьников именно в космическую тематику.
14: Подобные центры помогают детям реализовать свои творческие возможности в самых разнообразных направлениях, развивает мышление, более бережное отношение к родному дому, к планете Земля.
4: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Карачаево-Черкесии в этом году снимут первый веб-сериал на основе нардского эпоса. Об этом корреспонденту ГТРК Карачаева-Черкесия Умару Тикееву рассказал продюсер проекта Ренат Хатуаев.
3: Ренат, расскажи, пожалуйста, на какой стадии сейчас постапокалиптический
1: сериал «Нарт» Я думаю, что очень много людей заинтересованы в его появлении Мы готовим реквизит для съемок Мы локации отсмотрели, часть, где хотим снимать Еще продолжаем их поиск Это несколько мест на территории республики Мастер Клинкана Шамиль Чачаев делает мечи для героя и других персонажей Также сейчас у нас... В ближайшие пару недель запланирована работа со скульптором. Будут снимать э, гипсовый слепок лица одного из героев. И по этому слепку будут делать грим. В принципе, технически мы уже полностью вооружились. Какие мелочи остались. Также прямо сейчас пишется саундтрек. Мы планируем приступить к съемкам весной. Где-то к концу весны, началу лета. Я думаю, мы уже будем готовы.
3: Ренат, мне всегда было очень интересно, когда вообще я узнал о том, что будет сниматься вот сериал Нарт. Кто придумал вот эту идею? Это вот какая-то коллаборация, может быть, где-то из видеоигр, где-то из нартского эпоса. Это вот все как-то взаимосвязано. Ну не знаю, мне по крайней мере так показалось. Это
1: такое странное стечение обстоятельств людей. Наверное, идея принадлежит мне и режиссеру проекта Руслану Давронову. Я помогал ребятам со съемками, и в один из вечеров мы сидели, и Руслан поделился такой мысли, что хочет снять вестерн. Он, находясь у нас в республике, мы всю республику объездили, наверное. Он так восхитился пейзажами, как бы нашими, да, там, натурой, которая есть. Мы говорили в то же время о Марвел, да, там, всем знакомым. И я подумал, у нас же есть нарты. Нарты, вестерн, потом уже увлечение научной фантастикой мою наложило вот эту атмосферу киберпанка <laughs> на, на все это. Вот как-то так.
3: Я так понимаю, что там не столько о самих нартах, а скорее всего о взаимоотношениях людей, том, как они между собой взаимодействуют, что они делают, как они поступают в тех или иных ситуациях. А Нарта, я так понимаю, просто смотрит со стороны и видят, что происходит.
1: Ну, на самом деле, очень приятно вообще такой вопрос слушать, потому что получается, что хотя бы один человек правильно понял, о чем речь, да? Да, о чем речь? потому что нас очень много критиковали, какое отношение нарты имеют там к постапокалипсису. Да, абсолютно верно. Наш сериал, он про конкретную историю там, будет, да, там про человеческие взаимоотношения. Отношения про то, что такое честь, верность, долг дают такие вопросы. А нарты – это то, к чему мы делаем отсылку. Наш герой, он по мере становления его личности, развития характера, взаимодействия с местными народами, он будет перенимать их черты, становиться горцем, там, нартом и э, воплощать образ да, такого героя, который помогает людям э, и несет в себе те ценности, которые присущи именно нашей кавказской культуре. Получается,
3: это короткий метр, но который при этом будет показывать в кинотеатрах России.
1: Это как бы в планах или это реально. Сейчас мы встретились с генеральным по-моему продюсером Окко, который на Тавриде наш режиссер представлял проект, там он познакомился, он слышал тоже о нашем проекте, мы встретились с ним, скажем так, после того, как мы короткий метр свой снимаем. Пилот, ну, для них это пилот, для нас это mm-hmm. уже готовый продукт. После этого они готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы на платформе ОКО разместить. По условиям конкурса, который, скажем так, частично профинансировал наш проект «Росмолодежь», мы должны предоставить, скажем так, наш проект в общий бесплатный доступ. Мы еще не определились, на какой платформе это будет. Там YouTube, может, там Instagram, может, еще что-то.
3: Ну, я надеюсь, что так и будет, потому что идея, вообще задел, действительно очень интересная. Удачи вам, чтобы реализовать этот проект и довести его до конечного результата.
1: Большое спасибо. Будем надеяться и стараться.
3: Радиожурнал
4: Зори Кавказа.
5: Фразой «У нас снимается кино, на водах никого не удивишь», драмы по произведениям классической литературы и по следам военных событий, приключенческие детективы и мелодрамы. Начинающий режиссер из «Есентуков» тоже решила снять свой короткометражный игровой фильм в локациях региона, рассказывает корреспондент ГТРК Ставрополе Татьяна Рубан.
16: Молодые, смелые, талантливые и, безусловно, творческие жители Кавминвод решили пополнить копилку киноработ, снятых в уникальной природной зоне. В конце января стартовали съемки новой игровой короткометражной ленты с рабочим названием «Ловец снов». Режиссер и автор сценария – Юсин Тученко Мария Дибежева. Восемь лет назад Мария окончила факультет режиссуры Краснодарского государственного института культуры и уже успела стать лауреатом и призером российских и зарубежных кинофестивалей. Это были документальной ленты. Игровое кино появляется впервые в ее жизни. В
17: жанре драма зрителям будет предложена глубокомысленная история о сознании человека, в котором мысль о несвободе лишает его права выбора. Героиня Картинина живет во сне и наяву, путая сновидение с реальностью. Невидимая рука кукловода управляет ее сознанием, смешивая картинки надуманного и реального мира. Сможет ли человек выжить в такой ситуации?
16: Поиском ответа на непростой вопрос занялась коррективная съемочная группа. Идейным вдохновителем выступил директор, известный по словам сотрудников в нашем и других регионах фотостудии Сергей Мехетаров. Я спросила Сергея, почему коммерческой фирме интересно заниматься проектом, который не подразумевает ни получения прибыли, ни вообще каких-то дивидендов, кроме, конечно, возможной известности.
1: Мы любим Северный Кавказ, мы любим Ставропольский край, Кавказские минеральные воды. Тут вопрос не в том, что у нас нет бюджета, и поэтому мы снимаем здесь. А мы снимаем здесь, потому что мы в принципе хотим снимать здесь. Это да. нас вдохновляет да. очень. Мы бы не смогли делать если это, если бы у нас не было, например, нашей команды.
16: Это то, что называется команда единомышленников. В ее основе профессионалы. Это продюсер и по совместительству оператор фильма Александр Фикс, художник-постановщик, живописец и фотограф Иева Шрейнер. Состав актерской группы также не назовешь самодеятельным, говорит Мария Дибижева.
17: Главные роли Играют у нас начинающие артисты Дмитрий Семин и Огня Коваленко. Насколько тонко они чувствуют материал, я после первых смен, которые у нас прошли, я просто в восторге. В эпизодах принимают участие артисты камерного театра «Крупный план». Режиссер этого театра Сергей Борисович Волков, невероятно харизматичный человек, играет у нас одну из главных ролей.
16: Премьера фильма должна состояться летом нынешнего года. Его создатели рассчитывают прежде всего на фестивальный прокат.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа» В
0: Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса прошла акция в поддержку олимпийцев, выступающих в Пекине. Корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Марина Османова продолжит
8: тему. Сегодня в Пекине Олимпийцы разыгрывают последние комплекты наград. За медали главного в своей жизни спортивного турнира будут бороться наряду с другими спортсменами – биатлонисты, мастера бобслея, горнолыжники. А днями ранее склоны двухглавого Исполина встретили туристов с солнечной погодой. На конечной станции канатной дороги гора Баши несколько сотен любителей активного зимнего отдыха. А участники акции взобрались до отметки 4200 метров, где и разместили флаг Российской Федерации. «Мы всей душой и сердцем с нашими олимпийцами», – говорит организатор акции, директор Нальчикского филиала Фонда содействия развитию карачево балкарской молодежи Эльбрусоид, –
14: Марат Анаев. В эти дни проходит Олимпиада в Пекине, где наши спортсмены защищают честь нашей страны. Но, к сожалению, они не имеют возможности развернуть наш триколор. Поэтому мы выступили с инициативой развернуть в поддержку наших спортсменов триколор. И сегодня нашу акцию поддержал глава Кабарно-Волкарской республики Казбек Коков. При его поддержке, при содействии Эльбрусского района спасателей мы находимся на высоте 4200. Развернули триколор. Отсюда передаем привет и удачи нашим спортсменам.
8: На высоту 4200 метров поднялись туристы, спортсмены, спасатели, журналисты, представители общественных организаций, юные горнолыжники. Слово председателю Совета регионального отделения физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» Даниилу Джапуеву.
14: Каверно-Балкарское региональное отделение физкультурно-спортивного общества профсоюзов приветствует сборную команду России на Олимпиаде на высоте 4200 метров на высочайшей горы Эльбрус. Болеем за Россию! Победа будет за нами!
8: Олимпийские сборные не только по зимним, но и летним видам спорта традиционно проводят тренировки на склонах Эльбруса. Этот факт, в том числе, стал поводом для проведения акции, отметил председатель Совета местного самоуправления Эльбрусского района Хиса Тохаев.
3: Наш олимпийский чемпион Александр Большунов проводил тренировочные мероприятия здесь у нас, в Прейльбрусе. Данное мероприятие дополнительно придаст мотивацию нашим олимпийцам. Мы передаем им Эльбруса.
8: Лыжники спускают флаг России на поляну Азау. Это около 10 километров вниз. Спускают его представители МЧС России и спасатели компании «Кавказ-РФ». Люди вместе взялись за триколор страны, чтобы поддержать олимпийскую сборную.
16: Отличная акция, отлично, когда весь народ рядом, вместе, все болеем за Россию. Надеемся, что если даже мы выступаем не под нашим флагом, не под нашими цветами, что мы едины, мы вместе. Объединяет людей все-таки, кто отдыхает.
14: Гордость, радость, которая переполняет нас при виде этого зрелища. И вообще, я вам скажу, что наши самые лучшие.
12: Спуск флага очень понравился, В Поддержку наших спортсменов, мы болеем,
5: переживаем за них, очень любим.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы
5: прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю.
0: Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный. И Кавказ. сердце Чечни призывает назад.
3: Добра и мира вам. Валя-и. радио Ингушетия.
13: Высокогорный юг
3: Ирландии. Карачаева черкесия Край горных вершин и медовых
0: Примите наш привет в эфире «Таврополье».